0: Cześć, tutaj Marcelina, introvertyczka, psia mama, dziewczyna bez węchu, a to jest podcast o moich poszukiwaniach szczęścia. Dzielę się w nim z Wami tym, co sama robię, żeby być szczęśliwszą na co dzień, mieć fajniejszą codzienność i po prostu lepiej czuć się ze sobą. Bez wciskania kitu, że wszyscy będziemy milionerami i gwiazdami roka. Podcast ten będzie pełen praktycznych sposobów i wskazówek, żebyście mogli wprowadzić je w życie od zaraz. A to wszystko w bardzo luźnej formie, bo ja zwyczajna dziewczyna jestem. No to chodźcie, poszukamy szczęścia. Cześć poszukiwaczy szczęścia. Dzisiaj opowiem wam o tym, co na co dzień sprawia, że czuję się szczęśliwsza, ale też o tym, co chciałabym robić, żeby tak się czuć. Mam nadzieję, że moje gadanie sprawi, że także zastanowicie się nad tym, co uszczęśliwia Was, czy robicie tego wystarczająco dużo i czy może możecie dodać do swojego życia więcej takich rzeczy. Myślę, że każdy z nas ma coś takiego, do czego nie trzeba go zmuszać. Oprócz rzeczy typowo hedonistycznych, Skupionych totalnie na przyjemności, czyli na przykład jedzeniu fast foodów, słodyczy czy oglądaniu Netflixa. Chodzi mi o takie rzeczy, do których faktycznie nie zawsze nas ciągnie, i nie zawsze zeskakujemy z kanapy, żeby je robić, ale kiedy już je zaczniemy robić, albo zrobimy, to czujemy się o niebo lepiej. Dla mnie są to spacery z psami. Nie zawsze łatwo jest mi się zebrać i z nimi wyjść. Ale wiem, że kiedy już to zrobię, to i ja, i one czujemy się o wiele lepiej. Kiedy pogoda jest do niczego, kiedy mam gorszy dzień, kiedy gorzej się czuję, wtedy faktycznie nie mam na to ochoty. Zawsze staram się jakoś usprawiedliwić i myślę, że nie ja jedna to robię. Co mnie jednak bardziej do spacerów motywuje, to to, że tego potrzebują moje psy. To wynika też z mojej tendencji, czyli teorii, którą stworzyła Gretchen Rubin. Polega ona na tym, że na świecie mamy cztery rodzaje ludzi i każdy z nich działa inaczej. Moja tendencja to obowiązkowy i takie osoby mają problem z tym, żeby dotrzymać założonych sobie postanowień, ale robią to bez trudu dla innych. Dobrym przykładem jest moje obecne pracowanie nad nawykiem wczesnego wstawania. Sama dla siebie nie jestem w stanie tego zrobić. Ani prośbą, ani groźbą. Ale za to jestem w stanie zrobić to dla kogoś i wstaję dla mojego męża Łukasza, któremu robię śniadanie do pracy. On zaczyna pracę o 6, więc faktycznie o 5 ma pobudkę. I wracając do spacerów, tutaj jest podobnie. Mogę nie zrobić tego dla siebie, ale zrobię to dla moich psów, bo wiem, że one bardzo potrzebują tych wyjść. A ja kiedy już wyjdę na spacer, włożę do uszu słuchawki, Odpalę jakiś fajny podcast i zobaczę jak cieszą się moje psy, to sama jestem bardzo szczęśliwa, że faktycznie z nimi wyszłam. Kolejną rzeczą, która sprawia mi przyjemność, kiedy już ją robię, jest tworzenie treści, takich, które są wartościowe i przede wszystkim inspirujące. Z tej potrzeby w przyszłości tworzyłam dwa blogi, teraz robię ten podcast i nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Kiedy porzuciłam mój ostatni blog i od zeszłego lata nic nie tworzyłam, to czułam się źle, czułam wewnętrznie jakiś taki brak. Co ciekawe, ja nawet byłam świadoma, że to właśnie dlatego, że nie tworzę, że nie dzielę się ze światem wartością. Długo musiałam się zbierać, żeby zacząć robić ten podcast i tutaj przeszkadzał mi głównie mój perfekcjonizm, ale kiedy w końcu to zrobiłam, kiedy w końcu opublikowałam dwa pierwsze bardzo nieidealne odcinki, jestem tego w pełni świadoma, to wtedy poczułam mega moc, motywację i chyba przede wszystkim ulgę, że znów mogę to robić, znów mogę tworzyć i bardzo mnie to uszczęśliwia. Czymś takim, co daje mi też mega fan, jest pieczenie ciast. Tak, w życiu bym siebie o to kiedyś nie podejrzewała. Nawet moi bliscy mieli w głowach raczej wizję marcysi, która może nawet nie dogotować wodę w czajniku, i to była prawda, bo kiedyś popełniałam idiotyczne gafy w kuchni. Ale wiecie co? Teraz potrafię piec i gotować i strasznie wkurzam się, kiedy ktoś próbuje mi zasugerować, że jest inaczej i że dalej nie radzę sobie w kuchni. No, ale wracając do tych ciast. Jestem z tego bardzo dumna, bo naprawdę potrafię zrobić dobre ciasto. Czasem zdarzy się zakalec, ale tylko ten, co nie piecze, nie ma zakalców. Naprawdę to lubię, dlatego chciałabym robić to częściej. Ale jest właśnie też sporo takich rzeczy, które chciałabym do swojej codzienności dodać, bo na razie ich nie robię lub robię ich za mało. Po pierwsze, chciałabym dodać moją zajawkę kryminalistyką, zbrodniami i tego typu klimatami. Na co dzień pochłaniam takie treści, słucham kryminatorium, piąte nie zabijaj, i oglądam serię kryminalnie, którą tworzy Jaśmin, którą ubóstwiam. Ale cały czas czuję, że chciałabym w tym kierunku robić więcej, że takie pochłanianie treści mi nie wystarcza. Nie mam zamiaru robić kolejnego podcastu o tej tematyce, bo do pięt nie dorastam, ale czuję mocno potrzebę robienia tutaj w tym temacie czegoś więcej głębiej. W zeszłym roku planowałam rozpocząć studia z psychokryminalistyki, ale tutaj trochę sytuacja się skomplikowała i musiałam z nich zrezygnować, więc ten plan nie wypalił. Kolejną taką moją zajawką są psy i w ogóle zwierzaki. Poza tym, że je kocham, mam już drugiego adoptowanego psa, a w filmach płaczę z powodu krzywdy wyrządzonej zwierzętom, a nie ludziom, to chciałabym też pomagać bardziej aktywnie. Tutaj trochę mam już work in progress, bo planowałam rozpocząć wolontariat w schronisku w Częstochowie, bo tutaj mieszkam, ale niestety koronawirus pokrzyżował mi plany. Ale na pewno do tego pomysłu wrócę, jak się wszystko uspokoi. Myślę, że ważnym punktem będzie tu także wprowadzenie w życie wegetarianizmu, do którego jeszcze dorastam, nawet nie dlatego, że ja sama bym tego nie potrafiła zrobić, co po prostu dzieje się w moim życiu ostatnio tyle, że... Potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby wszystko sobie uregulować i stworzyć pewne rutyny w codzienności, rytuały. Wtedy pewnie łatwiej będzie mi faktycznie wprowadzić wegetarianizm. Poza tym od zawsze kręci mnie praca z psami i w przyszłości bardzo chciałabym zrobić jakiś kurs, być może psiego behawiorysty. Nie wiem jeszcze konkretnie, to plan na kiedyś, ale dobrze się czuję mając jakąś opcję na to, żeby jeszcze bardziej pasję związaną z psami rozwijać. Kolejną taką niezrealizowaną przeze mnie zajawką jest taniec. Uwielbiam tańczyć, ale zazwyczaj mam do tego jedynie okazję przy sprzątaniu i na imprezach. Ale bardzo czuję, że to za mało, bo serio to lubię i wiem, że to byłoby takim moim mood boosterem i mogłabym się dzięki temu też troszeczkę wyżyć. Na razie wszelkie plany z pójściem na jakieś zajęcia tańca są odłożone, wiadomo dlaczego, ale kiedy już tylko będę pewna mojego nawyku wczesnego wstawania, to zacznę też wprowadzać w codzienność więcej ruchu i na pewno będą tam też jakieś taneczne treningi. I jeszcze tylko wyjaśnię dlaczego zrobię to dopiero kiedy wyrobię nawyk wstawania. Otóż mam 29 lat i doskonale siebie znam. Przez większość swojego życia próbowałam wyrabiać kilka nawyków na raz albo realizować kilka dużych celów jednocześnie. I niestety to nigdy nie wychodziło i nie miało prawa się udać, przynajmniej w moim przypadku, dlatego już tego nie robię. Jedna rzecz naraz, jeden cel naraz. A wczesne wstawanie to dla mnie naprawdę jest big deal, więc na razie skupiam się na tym. Ale wracając do tańca, to to jest coś, czym także chciałabym wypełnić swoją codzienność. Mam też w sobie od zawsze bardzo dużą potrzebę bardziej twórczego życia, a wręcz bardziej kreatywnej codzienności. Jestem osobą, która jednak na co dzień bardziej kieruje się rozsądkiem niż sercem, dlatego rzadko pozwalam sobie na spontaniczność i robienie rzeczy po nic, od tak, dla przyjemności. Raczej ciągle biegałam z konkretną listą zadań. I to właśnie chciałabym zmienić, bo wiem z doświadczenia, że kiedy tylko pozwalałam sobie na realizację jakichś swoich konkretnych, kreatywnych pomysłów, to czułam się o niebo lepiej. Na przykład realizację wszystkich tych zapisanych na Pinterestie pomysłów w końcu chciałabym wprowadzić w życie. Dalej nie zrobiłam swojego lasu w słoju, chociaż słoju już czeka i to nawet drugi, bo pierwszy przy przeprowadzce gdzieś zgubiłam. Dalej nie zrobiłam na ścianę małej makramy, a ten pomysł też mam od dawna, podobnie jak ten z namalowaniem małych obrazków do mojego domowego biura. W styczniu kupiłam sobie śliczną paletę cieni, żeby w końcu nauczyć się malować oczy, ale dalej tego nie zrobiłam i paletka leży smutna w kosmetyczce. Mam też zapisanych masę pomysłów na fajne ciasta, ale żadnego z nich jeszcze nie upiekłam, bo zazwyczaj sięgam po znane mi przepisy. Takie właśnie mniejsze i większe kreatywne zadania składają się na taką twórczą codzienność, jaką chcę mieć. I to właśnie chciałabym do swojego życia wprowadzić. Myślę, że pomoże mi w tym przejście w końcu od początku do końca książki Droga artysty, jak wyzwolić w sobie twórcę, która jest 12-tygodniowym programem budzenia w sobie kreatywności i tworzenia takiego też życia. I ta książka ma pomóc właśnie obudzić w sobie twórcę, ale też wprowadzić więcej radości w życie. I myślę, że będzie dobrym katalizatorem tej zmiany na bardziej twórczą codzienność. Od zawsze mam też potrzebę wspierania osób, które przeżywają te same trudności co ja. Na przykład osób chorych na depresję, czy chorobę afektywną dwubiegunową, na którą ja choruję. Robiłam to kiedyś po części prowadząc oba swoje blogi, bo gdzieś zawsze takie wsparcie i porady starałam się przemycić, ale mam potrzebę robienia tego bardziej na co dzień, regularnie, w jakiś taki usystematyzowany sposób. I to są takie przykłady potrzeb, które są ze mną od zawsze. To są takie moje życiowe pasje i przyjemności, których do tej pory jeszcze nie zrealizowałam. Albo mam ich w codzienności za mało ale są też takie, które są świeżutkie albo mniej intensywnie mnie wewnętrznie męczą. Przykładowo w jednym z odcinków podcastu wspominałam o Julii, mojej koleżance z pracy, która w czasie kwarantanny zaczęła uczyć się gry na ukulele, a do tego śpiewała piękne piosenki. I Jula we mnie taką chęć na grę na instrumencie i śpiew rozbudziła. Nie myślę konkretnie o ukulele, ale czymś, co także będę mogła samodzielnie opanować i do czego będę mogła przyśpiewywać moje ulubione polskie piosenki z lat 80. i 90. Bo kocham Lady Punk, Perfect, Hey i to będzie bardzo nieidealne, bo ja nie śpiewam, tylko skrzeczę, ale i tak chcę to zrobić. Tak po prostu dla fanu i dla siebie. I takie potrzeby pojawiają się we mnie co jakiś czas. Nie mam teraz zamiaru czy potrzeby totalnie zmieniać swojego życia i z brzdąkania na gitarze, stawać się mistrzem gry na niej, czy z pląsów z YouTube'em ruszać na podbój You Can Dance. Wręcz przeciwnie, chcę te rzeczy robić na małą skalę, dla siebie, dla przyjemności, totalnie po nic i nie licząc na żadne korzyści oprócz dobrej zabawy ale uważam za ważne, żeby patrzeć na rzeczywistość realistycznie i mierzyć siły na zamiary. Dlatego chciałabym to zaznaczyć, bo być może wcale nie masz teraz tak dużo czasu, żeby wprowadzić w życie kilka swoich zajawek. Ale pewnie możesz zacząć od jednej, dwóch i zajmować się nimi kilka razy w tygodniu albo tylko kilka razy w miesiącu. Ważne, żeby o tych rzeczach pamiętać i jeśli tak jak ja przykładowo kochasz piec, to, żeby przynajmniej raz w miesiącu robić jakiś turbofajny przepis na ciasto. Nie zapominać o tym swoim wewnętrznym dziecku, artyście, ale też cały czas pamiętać, że nie żyjemy w próżni i jest też po prostu zwykłe życie, a w nim dużo obowiązków. Poszukiwaczu szczęścia podrzucę teraz do przemyślenia kilka pytań, bo być może też masz coś takiego, co zawsze bardzo Cię pasjonowało, a do tej pory nie miałeś na to czasu. A może czas był, ale zawsze uważałeś, że się nie nadajesz. Albo może, że tego czasu na to szkoda, bo takie brzdękanie na gitarze i śpiewanie piosenek perfektu nie jest niczym pożytecznym? Jeśli tak, to spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Co sprawia Ci przyjemność od zawsze? Co masz ochotę zrobić, kiedy jesteś mega zajęty, ale wiesz, że nie będziesz mógł tego zrobić. Co tak od zawsze za tobą chodzi, męczy ciebie i twoją duszę. Być może to są właśnie rzeczy, które warto stopniowo do swojej codzienności wprowadzać. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek rozbudzi w was uśpione pragnienia, Oczywiście jak zawsze zapraszam Was do kontaktu ze mną pod adresem mailowym podanym w opisie podcastu lub na Instagramie, gdzie jestem pod nazwą jakżeby inaczej Marcelina na tropie szczęścia. Tam codziennie dzielę się fajnymi inspiracjami i pomysłami na szczęśliwsze życie. Będę Wam także bardzo wdzięczna za podzielenie się podcastem z tymi, dla których to, o czym mówię, może być wartościowe. Jeśli macie ochotę i czas, Zostawcie proszę recenzję podcastu na iTunes. Trzymajcie się ciepło i róbcie więcej tego, co Was uszczęśliwia.